0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, El Filip. Oigan, bienvenidos en esta nochecita. Por lo pronto, les quiero dar la bienvenida y les quiero decir que todos ustedes son bienvenidos a este canal que se llama El Filip. Pues fíjense, hoy les quiero platicar una historia que a veces uno dice y uno piensa, ¿cómo caramba, cómo caramba una persona puede tener o tan mala suerte o, 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 o que de pronto todo le empieza a salir mal, ahora sí que como cantaba Alex Lora en el trino, la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal, así tal cual, que de pronto uno dice, ay, me voy a dar una limpia con, con huevos, y con ruda, y con todo esto, pues miren, hay, hay muchos dichos mexicanos, que, que no son como muy bonitos precisamente, pero ya ven que dicen de pronto, al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, no y esto pasa porque dicen, ya no veo lo duro, sino lo tupido. No vamos saliendo de una cuando ya estamos en otra y cuando ya estamos en otra y cuando ya estamos en otra. Oigan, el, el, can el cantante y compositor del que les voy a platicar esta noche fue muy, 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 muy famoso en los años 70 y parte de los años 80. Muy famoso español. Él nació en Gijón, allá en, en España. Y miren, Realmente compuso canciones maravillosas, canciones que las cantó Julio Iglesias y que por cierto después tuvieron por ahí su, sus pleitos justamente porque pues lo traicionaron ¿no? a nuestro artista de hoy. Pero fíjense que además de, de, de componerle éxitos a Julio Iglesias, hizo famosa, muy famosa, una canción que quizá la recuerden ustedes o quizá la recuerden sus papás o sus abuelitos. Por el amor de una mujer, por el amor de una mujer, perdí la na Oigan, muy, muy, muy buena esa canción de Dani Daniel. Y no, no me refiero a Dani Daniel el salsero, no. Un baladista realmente muy, muy, muy famoso, sobre todo en España y en México. Se dio a conocer, ya les digo, por ahí de los años 70. De hecho, fue en 1974 cuando esta canción pues, llega a México y se hizo muy, muy, muy famosa. Fue de los boleros, es de los boleros indiscutiblemente más, más famosos y más conocidos hasta el día de hoy ¿eh? Eh, con, con Dani Daniel. Fíjense que este señor, este cantante, actualmente vive y tiene... Tiene 79 años, ya es una persona mayor, es una persona adulta, pero fíjense, dentro de todo, él se conserva, está como, como Tarzán, ¿eh? muy, muy, muy estético, súper delgado, muy este, musculoso. Hagan de cuenta que la edad no pasa por él. Fíjense que dentro de las rarezas de Dani Daniel, es que él dice que para conservarse sano, porque ha pasado por cantidad de tragedias para mantenerse sano, emocional y físicamente cero relaciones sexuales. Él dice no, 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 porque las relaciones sexuales dañan la mente y dañan las cuerdas vocales. Ahora sí que cada quien no cada, miren, para los casi 80 años, la verdad es que se ve súper, súper conservado, ¿no? Pero él dice que no, que, que le desgasta y que le quita mucha energía el tener sexo. Hay quienes dicen todo lo contrario, que liberamos serotonina y dopamina y todas estas sustancias que el cerebro necesita, pues, para Estar sonrientes todo el día. Él dice que a él no, que a él no le funciona y que a sus casi 80 años él es célibe, ya no tiene nada que ver con las cuestiones sexuales y que así vive muy a gusto, dentro de las muchas rarezas que él tiene. Fíjense nada más, eh, este señor, Dani Daniel, Nace, ya les decía yo, allá en Gijón, en, en España, y él nace en una familia de clase media. De hecho, eran dos hijos de, del matrimonio, eh, tanto de su papá, don Rafael Candón, quien de hecho, fíjense que era tan humilde y que no tenía lo suficiente para mantener a su familia, que el señor trabajó de todo lo que se puedan imaginar, de todo, de, ahora sí que, como, como don Héctor Suárez, el mil usos. Hizo absolutamente de todo con tal de poder sacar a su familia y eso a medias porque le costaba muchísimo. Y doña Otilia, Otilia Cecilia, su mamá de los muchachos, ella era ama de casa, pero además de ser ama de casa, era de esas mujeres tradicionalistas, de hueso colorado, eh, nada de malas costumbres, de mañas, de no, 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 la señora, era así, miren, muy, muy, muy recta, pues este matrimonio trataron siempre, pues de a sus hijos, darles lo que podían, pero siempre se les complicaba mucho, de hecho los dos hijos, tanto, tanto Daniel como su hermano, pues tuvieron allá en España una infancia normal, lo que sí es que miren todos los domingos a misa desde el día del bautismo hasta siempre, siempre, siempre era misa los domingos. Eso no se lo podían perder la escuela porque también les, les pagaron su escuela y como vivían allá en, en Gijón, en España, buscaban la manera siempre de estar en, en la playa. Entonces entre la playa, la misa, la escuela, los amigos, Pasaron su, su niñez, digamos, en una vida normal, los hermanos y, y los papás, pues la mamá trabajando en casa y el papá trabajando en lo que él podía. Fíjense, a Daniel no le gustaba la música moderna. Imagínense ustedes la música moderna de hace 80 años, o sea, pues, pues, pues ¿qué escucharía, no? A Daniel lo que le gustaban eran los boleros y los tangos. Viviendo en España le gustaban, fíjense, era fan, siendo chiquillo, de, de los Panchos, ¿no? De los Panchos, este trío famosísimo que hicieron carrera en Estados Unidos y posteriormente llegaron a México. Pues Daniel, Dani Daniel, estaba muy, muy, muy metido con toda esta música que, pues para un niño era como, como música de viejitos, ¿no? Porque, pues decían, como Un chamaquillo en lugar de que escuche las modernidades y además escuchaba música clásica, escuchaba la ópera. No, hombre, él, él, él andaba en otro rollo. Pues bueno su papá vio que tenía el gusto, Daniel, por la música. Entonces a, empieza a hacer sus ahorritos el papá y que creen? Que le compra un acordeón a Daniel. No, hombre, pues Daniel feliz de la vida, toque y toque y toque, toque su acordeón. Pues como vio que el niño aparte muy inteligente empieza a, pues, a desarrollar esa habilidad, lo manda a que estudie eh, solfeo, a que tome clases de solfeo, de, de, de todo lo que tenía que ver con la música, ¿no? Entonación, canto, todo, 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 todo. Y resulta que Daniel, miren, eran clases programadas para mucho tiempo. Pero Daniel era tan inteligente que rapidito, rapidito aprendió a tocar su acordeón, a cantar muy afinadito y al ratito a sus maestros les decía, enseñenme a tocar guitarra, ya aprendí a tocar el acordeón. El chamaco muy, 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 movi muy movidito. Y entonces fíjense ustedes que pues la música se convierte en una de sus pasiones, ¿no? Porque se entretenía, le gustaba, era algo que disfrutaba muchísimo, muchísimo. Y de hecho, le gusta pues todo eso hasta el día de hoy. Pero resulta que otra de sus grandes, fíjense su, lo, los acordeones de antes, vean nada más. Resulta que otra de sus grandes pasiones fueron las palomas mensajeras. Bueno, son las palomas mensajeras. Un día, Daniel sale de la escuela, y ya iba para su casa, pero cuando estaban pasando la lista de la escuela que tiene uno que decir presente, presente, ¿no? Que a mí siempre me tocaba el número cinco o cuatro, siempre, 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 por los apellidos, Cruz, ¿no? Y entonces siempre, ¿no? Era el, el número cuatro, Cruz Correa, presente. Y entonces a Daniel, pues también, pasan lista. Ese día resulta que pasa lista la profesora ahí en su escuela y se dan cuenta que un niño había faltado. No vino, dijeron, ah, bueno, está bien. Cuando sale Daniel de la escuela, pues resulta que se lo encuentra a este niño. Y le dice el chamaco, ay, qué bueno que te encuentro, Dani, porque necesito que me pases la tarea, porque si no, mira, que no sé qué. Y se pone a platicar y le dice, oye, ¿y tú por qué no fuiste? Es que fui a recoger unas palomas. Dice que necesitaba yo, porque este si no era hoy, pues ya no me las iban a dar. ¿Palomas? Le dice Daniel, sí, son unas palomas. Bueno, son palomas mensajeras, no es que sean palomas de las que tú conoces, normales. Ay, dice Daniel, ¿y cómo, se, cómo es eso tú? Mira, estas palomas, porque llevaba una jaulita con varias, ¿no? Dice, mira, estas palomas, no importa si tú las llevas 20 mil kilómetros, no importa, estas palomas siempre van a regresar al lugar de donde las criaron, siempre, 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 siempre. Tú alejalas todo lo que quieras, pero ellas van a regresar siempre al lugar de crianza. Y Daniel dice, ay, no te creo a poco, ¿y cómo se aprende en el camino? Pues por eso son mensajeras, porque son palomas que tienen como este radar incluido y, y saben perfectamente pues su lugar de origen y ahí van a regresar siempre. Bueno, pues total, fíjense que este muchachito, el amigo de Daniel, compañerito de la escuela, saca un pichón, ¿no? Un, una cría de, de paloma y le dice, te lo regalo, ten, vas a ver, este, llévalo a cualquier lado, ahí lo deja, nomás que aprenda a volar. Ahí lo dejas y va a regresar a tu casa. ¿Cómo crees? Pues miren, esto le llama mucho la atención a Daniel y se lleva a su pichón. Cuando llega a su casa, bueno, su mamá le puso una regañada. Esos animales traen pulgas y piojos y corucos. ¿Cómo se te ocurre traerla y que no sé qué? Pero Daniel hizo berrinche. Dijo, mamá, es que me la regalaron. No la puedo
1: dejar. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Esco que uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
0: Empezó a criar su paloma mensajera y se dio cuenta que efectivamente, no importa dónde la llevara, la soltaba. Y cuando Daniel llegaba a su casa, el pichón ya estaba ahí metido, ¿no? La paloma ya estaba dentro de su casa. Entonces empieza a apasionar Daniel con las palomas mensajeras. Ya tenía dos pasiones, los pichones y la música. Miren, cuando empieza poco a poco a meterse en, en el rollo de, de las palomas mensajeras, de pronto se daba cuenta que además de todo es un, pues es un entretenimiento caro. Eh, cada paloma allá en, en España le llegaba a costar hasta 300 euros, fíjense, algo así como 7 mil pesos mexicanos, por, imagínense ustedes, ¿no?, pagar eh, 300 euros por un pichón, cuando en realidad, pues tampoco es que le sacara tanta ventaja, pues era mucho gasto, y sobre todo para una familia que no tenía, pues, lo, lo suficiente, ¿no?, bueno, pues él, entre la crianza de sus pichones, de sus palomas, entre la música, de repente veía que sus compañeritos, también jovencitos, pues salían ¿no? junto con su hermano, se iban a la calle y jugaban una cascarita. Un fútbol, ¿no? Fútbol callejero. Y ahí estaba Daniel este, viendo desde la ventana que los chamacos jugaban fútbol y él no, porque tenía que cuidar a sus palomas o tenía que tocar su, su guitarra y su acordeón. Hasta que un día dijo, ay, no, yo no me voy a perder, ¿no? del jugar fútbol, porque cuando sea grande, quién sabe si voy a poder hacerlo. Y se empieza a jugar con sus compañeros y se da cuenta que también el fútbol le apasionaba mucho, muchísimo, muchísimo. Y entonces pues se, se ponía a pensar, ¿de grande qué iré a hacer? ¿Futbolista? ¿Voy a criar palomas mensajeras? ¿O voy a cantar? ¿Qué voy a hacer? Porque pues todo me gusta. Miren, jugaba también al fútbol que de pronto un, un equipo de liga menor de allá de, de España, de, de Gijón, lo contratan. De, de, de una liga, pues obviamente no importante, ¿no? El Real Avilés. Pero en este, en este equipo de fútbol destacó y fue tan bueno que le echaron el ojo luego, luego los cazadores de talento, que nada más andan viendo a los jovencitos que jueguen bien para llevarlos a equipos importantes. Así es como le llega su, su oportunidad a Dani Daniel para entrar a un equipo de segunda división allá en, en España. Miren. Pues obviamente, estando ya, ya en un equipo de, de segunda división, pues para él era, wow, llegar a, a algo muy importante. Él aspiraba a llegar a la primera división y en algún momento jugar con el Real Madrid o con el Barça. Pues estos equipos importantísimos, ¿no? Y entonces resulta que el día que iba a firmar su contrato con este equipo de segunda división, le dice a su mamá, a doña Otilia, mamá, pues acompáñame, yo no voy a ir solito, aparte también tengo 18. Entonces me acompañas y la señora siempre, siempre estuvo muy cerca de su hijo. Va, se arregla muy muy linda la señora le agarra la mano a su hijo y ahí van ¿no? bueno, pues llegan entonces con el director o los directivos ¿no? De, del equipo, obviamente pues para que le dieran su contrato le leyeran la cartilla, es decir que le dijeran lo que podía, no podía todo lo que tenía que hacer Dani Daniel, bueno, Javier Llorante era, es el nombre del jefazo de, de su equipo pues resulta que cuando llega Daniel con su mamá, miren a Daniel nomás le hizo así, a un lado, ¿no? Quítate, quítate, chamaco, cúchala, le dijo, ¿no? Porque el señor se impresionó con la figura y el rostro de la mamá de, de Daniel. Dijo, esta señora está bien guapota. Y ahorita, bah, pero de que me la ligo, me la ligo, dijo. Y entonces la señora, pues siendo casada y teniendo a sus hijos, pues obviamente no le hizo caso, no lo peló. Pero este señor Javier, miren, ya había puesto el ojo. Entonces dijo, híjole, de alguna manera me tengo que ganar a la señora. ¿Cómo me gano a la señora? Ah, ya sé, dijo, pues aquí está el chamaco. Uy, no, bueno, Daniel empezó a crecer rápido, rápido, rápido en el, en el equipo de fútbol, ¿no? Y pedía permiso para algo, claro, mijo, y necesitaba uniformes, cómpralo, y que necesito los tacos, los esos tenis para fútbol, no, 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 era el consentido del equipo, lo querían, lo adoraban, lo mimaban y todo, con tal pues de que el, el, el jefe del equipo, pues se diera a notar con la mamá de Daniel, porque dijo, yo ahí, pues, pues quiero algo con ella. Pues total, no se le hizo. Miren, de ahí pasó a otro club, al Club Llanares, pero para ese entonces ya tenía 24 años. También era un club de segunda división, pero ya tenía un poquito más de importancia. Y con el nombre que ya había ganado en su equipo anterior, pues obviamente ya estaba un pues él como que más encaminado. De hecho, se llegó a pensar que, que Dani Daniel iba a ser un futbolista de, de los grandes, ¿no? De, de mucho nivel, pero resulta, fíjense, empieza a jugar en este grupo de Llanares, el equipo de Llanares, y le va muy bien, hace muy buena química y comunicación con sus compañeros, con los directivos, ya no tenía el problema de que el, el directivo anterior acosara a su mamá, ya todo se había compuesto, todo pues hacen un partido de, de, de fútbol, hubo un día uno, y ahí tienen que se ponen a jugar en la cancha, uy, no, bueno, iban ganando los llanares, de repente, ahí tienen que Daniel hace una barrida, ah, pues ya saben, ¿no? que, que el, con el pasto, meten el tacón del, del, del tenis, y, y se dejan deslizar, y en eso, bueno, viene otro jugador, y le acomoda un santo patadón, pero de aquellos, de aquellos, de aquellos, miren, pues a Dani y Daniel uno de los, de los meniscos de, de la rodilla pues se le rompió se le se, se, pues sí se le friega y entonces pues ahí tienen el dolor entran luego luego los servicios de emergencia el otro se retorcía del dolor lo trepan a la camilla va y chille, chille, se lo llevan allá a los vestidores no pues allá en los vestidores no se le quitaba el dolor le echaron de este spray con el que les, le, les quitan el, el dolor nada de eso y lo tienen que llevar al hospital cuando lo llevan al hospital, el doctor le dice, mijo, este, pues aparte del fútbol, ¿qué otra cosa te gusta? No, pues las palomas mensajeras y la música. Pues a cualquiera de esas dos cosas dedícate, porque tu carrera como futbolista se acabó en el momento que te rompieron la pata. Nunca más vas a poder jugar. Y dijo, ¿pero por qué...? Pues porque se te, te, te rompieron el menisco de la rodilla y con eso pues va a ser imposible que continúes con una carrera como futbolista. Adiós, tan tan, despídete de eso. Ya tenía 26 años, Daniel. Entonces decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora viene pues lo complicado para mí porque pues, pues bueno, ahí empezó la mala suerte de Daniel porque dijo, Dios mío, no puede ser, ya tan bien que me estaba yendo, ya había hecho un ahorrito, ¿eh? ya, había, ya le habían pagado pues, su, su, sus este, semanas por, por los partidos y todo, decía, apenas me iba a empezar a ir bien y ahora salen con que se me rompió la pata. Bueno, aparte de todo, meses, meses, meses tuvo que estar en cama para, para la rehabilitación y para poder volver a recuperar el movimiento. Meses bien complicados para, para Daniel, pero en esos meses él aprovechó pues, para definir qué iba a hacer de su vida, si se iba a dedicar a las palomas mensajeras o iba a seguirse por el lado de la música. Pero en ninguna de las dos áreas tenía experiencia. Le gustaban las dos cosas, pero pues, de ahí a, a saberlo hacer profesionalmente, pues él no sabía. Total, el día que se levanta de la silla de ruedas y que ya puede pues, andar finalmente caminando, aunque sea de, de, de cojito, pues ese día, dice Daniel... Creo que me voy a ir por el lado de la música, pero resulta que aquí en, en, en Gijón, pues es un lugar muy pequeño y yo, si me voy a dedicar a la música, quiero triunfar a lo grande. Este lugar, pues, no es para mí. Tengo que pensar en otro, tengo que, tengo que buscar una ciudad más grande en donde, pues, yo quiera este eh, salir adelante. Y se va para Palma de Mallorca y llega a Palma de Mallorca, pues ya solito, no ya sin su familia ni nada, y ahí pues eh, vivió de los ahorros que había hecho cuando estaba jugando fútbol, bueno, pues él finalmente pues dijo, para algún tiempo me alcanzará, para algún tiempo podré estar yo aquí en este, en, en, en este lugar sin tener que preocuparme tanto, pero pues miren, los ahorros no son eternos y no duran para siempre, bueno, pues total, Resulta que empieza a trabajar en, en diferentes lugares, bares, cantinas, con su guitarrita, ¿no? Pues miren, resulta que en un bar conoce a una muchacha, conoce a una chica que de hecho pues trabajaba como mesera en, en un lugar, pero no crean que era un lugar muy bonito. De hecho, este sitio donde esta muchachita trabajaba, pues se sabía y se conocía que la mayoría de las chicas que trabajaban como camareras, a la par se dedicaban a la prostitución. Entonces la conoce Daniel y pues la ve muy arregladita, muy maquilladita, muy guapetona y le empieza a hacer la plática. Lo que no se imaginó pues es que esta chica pues tenía sus otros negocios, ¿no? Vendía medias, dicen por ahí. Bueno, pues resulta que le empieza a echar el perro. Y esta chica le da jalón, le dice que sí, total se hacen novios, pero esta chica le decía, pero ven nada más a dejarme y luego me vienes a recoger, para que Daniel no viera todo lo que pasaba durante el día, pues total se entendieron también que de repente le dice, oye pues yo vivo solito, tengo ahí un cuartito, pues ahí mismo cocino y todo, pero por qué no te vienes conmigo, pues total tú vives sola, yo vivo solo, pues vente para acá, y que la chica le dice que sí. Ah, bueno, pues ahí va la otra, se lleva sus, sus maletas y todo y llega a
1: vivir con, con él, ¿no? Pues miren.
0: Estuvieron bien por algún tiempo, por algún tiempo estuvieron bien este, trabajando, la, la más bien viviendo juntos, llevando una convivencia pues muy buena, tanto, tanto Daniel con esta muchacha, hasta que de repente un día un amigo de Daniel va y los visita, ¿no? Daniel solamente le había dicho a su amigo. Ya estoy viviendo con alguien, estoy muy feliz, estoy muy contento, bla, bla, bla. El amigo llegó de otra ciudad. Entonces resulta que este amigo le dice, mira, yo llegué la semana pasada, pero antes de irme de aquí de Palma de Mallorca quiero pasar a verte. No, pues claro, cuando tú quieras ven a verme, dijo Daniel. Total, llega el día, el amigo toca la puerta y le abre la chica, no, su, su pareja de Daniel. Cuando le abre la puerta, los dos se quedan viendo como ¡eh! en la torre. Ahora sí que eres tú, Carlos Chin, dijo. Ella llora, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me meto? Y el otro con un coraje, ¿no? El amigo. Y entonces pues ya no sabía ni qué decir ni qué hacer. Saluda a Daniel, el abrazo, el beso, todo muy bien. Ya cuando se iba a retirar el amigo, le dice, oye, Daniel, tengo que decirte algo. Pues dime, Pues ya platicamos como tres horas, pero dime. Mira, me da es más, vámonos para afuera, vámonos a la calle y allá te cuento. Órale, pues. Empieza a platicarle y le dice, oye, Daniel, es que fíjate, yo llegué aquí a Palma de Mallorca hace como una semana y en esa semana pues he andado rondando, he andado para allá, he ido a cantinas, a bares y todo, pues a conocer aquí, ¿no? Y este Y pues me da mucha pena lo que te voy a decir, pero es que esta muchacha con la que tú vives, yo no sé si sepas o no sepas, pero, pero pues se dedica a esto, ¿no? Y que se la suelta a Daniel. Y dice Daniel, no, o sea, yo sé que ella trabaja en un bar, sí. Yo, pues ahora sí que siempre he estado consciente de su trabajo y tiene que arreglarse así porque finalmente vive de sus propinas. Y le dice este muchacho, no, Daniel. Ayer yo tuve relaciones sexuales con ella. ¿Y cómo? Pues sí, Daniel. Yo ayer estuve con ella y, y pues me da mucha pena, pero, pero pues, ¿qué le hacemos, amigo? Pues yo no sabía, de, yo, yo de haber sabido, pues no me meto con ella, pero pues, ¿qué le hacemos? No, hombre, Daniel se derrumbó, se fue al suelo porque dijo, qué tonto, cómo, cómo pude haber, no haberme dado cuenta, este eso me pasa por hacer, bueno, ya saben, no, ya saben, y obviamente cuando regresa a su departamento, Sí, pues se arma el pleitazo de Dios Padre, así, pero pleitazo, pleitazo, cómo me engañaste, no es posible, yo confío en ti, mira que esto, que el otro, y se separan, un año y medio estuvieron juntos viviendo, fíjense, no fue poco tiempo, año y medio estuvieron viviendo juntos hasta que finalmente llega la separación, a quien le pegó más fue a Daniel porque él en realidad pues pensaba en algo a futuro y en algo serio con esta chica y resulta pues que no se pudo, no se le dio. Entonces pues Daniel queda muy decepcionado y entra en una tremenda depresión horrible no salía de su cuarto, no dormía, no comía, se puso ahora sí que flaco, geroso, cansado y sin ilusiones, incluso su salud estuvo en riesgo, porque se puso muy, muy, muy mal. Pero fíjense, dicen por ahí que para la gente que se dedica a la música... Pues las grandes tragedias es de donde luego nacen sus grandes éxitos, ¿no? Y ahí eh, compone eh, por esta historia una de sus canciones que allá en España fueron muy exitosas. Sé que me engañaste un día, se llama la canción. Entonces Daniela la escribe, pero pues la deja ahí nada más como, como guardada, ¿no? pero Daniel no superaba esa pues esa situación de esta chica. Él seguía viviendo ahí en, en Palma de Mallorca, pero siempre pasaba por el bar donde sabía que trabajaba esta chica y miren, sentía que la sangre le ardía y el coraje y todavía la seguía queriendo y en fin. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y dice Daniel, me voy a poner a prueba, la voy a buscar y voy a ver qué siento porque si en verdad siento algo por ella, pues la voy a tener que perdonar y me voy a tener que juntar con ella. Pero si ya no siento nada, pues va a ser prueba superada. Pues miren, resulta que la busca y el día que la tuvo frente a frente, a él le dio mucho miedo porque dijo, híjole, que no vaya yo a sentir algo por ella, porque si no, pues de ánimo voy a tener que, que, que pedirle perdón. Pues la vio y como una desconocida, ya no sintió nada. Y él dijo, Dios mío, superé la prueba ya no me importa, ya no me interesa, y hasta ahí se terminó la relación con esta chica. Bueno, pues total, ¿no? Que de hecho ya ni trabajaba esta chica ahí, la fue a buscar un día al, al bar y resulta que ya no estaba. Le dijeron, pero está en otro, no te preocupes. Ahí la fue a ver y ahí fue donde se dio cuenta finalmente que ya no sentía nada nada de ella. Se había curado de, de esta situación. Pues miren, ahora sí que como dicen, con el espíritu renovado, Daniel pues finalmente pues ya estaba en otro rollo, ¿no? Ya dijo ya esa historia de, de, de esta chica, pues finalmente ya fue. María Román, muchas gracias, María Román, te mando muchos muchos besotes, gracias. Y entonces dijo, este, Daniel, ahora que sigue, pues volvió a agarrar su guitarra y empezó a cantar otra vez, ¿no? En bares, en cantinas, en restaurantes total, dijo, pues ya, el primer trancazo ya me lo llevé, ahorita pues ya no me va a doler tanto. Pues miren, Resulta que allá en Palma de Mallorca, que es un sitio turístico, es un lugar pues frecuentado por gente y, y personas de todas las nacionalidades. Dani Daniel conoció a muchos a muchos turistas, a muchos extranjeros, a muchos a muchos. Una de ellas, un, una de estas personas que Daniel conoce, es una mujer rubia, guapísima, guapísima, llamada Inger. Inger era una mujer sueca. Y entonces empiezan a, a tener contacto, a tener relación, hasta que finalmente pues, se la hace su novia, ¿no? Dijo, bueno, pues la chica está muy guapa y, y pues mientras ella está aquí en Palma de Mallorca voy a hacerme novio de ella. Pero al paso del tiempo, la chica dijo, pues yo ya me tengo que regresar, me tengo que ir nuevamente a Suecia. Entonces, pues, ¿qué le hacemos? Y dijo Daniel, pues me voy contigo, pues aquí nadie, yo, yo no estoy atado a nada, no tengo un trabajo formal, mi familia está en otro lado, está en Gijón, este, yo no tengo nada que hacer aquí, entonces, pues si quieres, vámonos a, a tu país, ¿no? Y allá nos quedamos. Pues se van los dos, ahora sí que ya como pareja se van a, a Suecia. Miren, pues obviamente... El clima era diferente, la gente era diferente, el idioma era diferente, la, la cultura era diferente. Pero con todo y todo, Daniel estaba pues muy enamorado, ¿no? Él estaba muy, muy, muy a gusto, él, él estaba disfrutando su, su, su estadía. Obviamente, siendo extranjero, no podía seguir cantando y andando por las calles como si nada pasara. Empieza a trabajar cortando árboles, era talador de árboles allá en, en, en Suecia con un clima de menos 30 grados centígrados. Imagínense de estar en la playa, de estar muy a gusto, de repente estar en el hielo cortando árboles. ¡Ay, oh, bueno, pues le pesaba! Pero Daniel estaba enamorado, entonces decía, bueno, pues ahora sí que lo sufro, pero no tanto, ¿no? Empieza a trabajar de este en, en lo de los árboles, con un frío, con un clima distinto. Después se metió a una fábrica de celulosa y ahí también trabajó. Ninguno de los empleos que tuvo este Daniel allá en Suecia le gustaban, pero estaba muy a gusto con su chica. Entonces dijo: Bueno, pues no pasa nada. Cuando la chica eh, hacía su pareja, cuando la chica hacía reuniones con sus amigos, Daniel era, miren, la sensación, porque sacaba su guitarra y se ponía a cantar boleros se ponía a cantar tangos y todo, y los suecos pues obviamente estaban a gusto. Era era, era muy, muy, muy bonito no la relación que había tenido con, bueno, que tuvo con, con esta chica. De hecho, en una ocasión, fíjense que Daniel eh, conoce a otro español en una de estas reuniones que hacía eh, con la chica. Y este español le dice, oye, cantas bastante bien, debería ser profesional. Y le dice Daniel, pues es que allá en España pues sí cantaba en, en restaurantes y en bares, pero aquí no creo que me contraten. Y, es, y este muchacho le dice, mira Daniel, yo te voy a ayudar a que grabes un cassette. Y ese cassette lo empezamos a mandar a diferentes lugares y a lo mejor puedes hacer carrera. Sí, dijo Daniel, está bien, ahí luego lo platicamos. No le dio importancia porque estaba como muy clavado con su, con su novia, con su pareja. Bueno. Todo marchaba súper bien. De repente, un día, esta chica le dice a Daniel: Oye, Daniel, tengo que salir, voy a hacer unas cosas y regreso, nos vemos en la tarde, dijo este Inger. Ah, pues sí está bien. Dijo Daniel: este, te vas con cuidado, y ya sabes, ¿no? Manejas con precaución y todo. Oigan, con tanta nieve, con tanta neblina, y, y obviamente con hielo en la carretera. Esta chica va manejando y se le descontrola el coche. Ocasiona un accidente espantoso, Inger. Pero espantoso, espantoso. El carro fue pérdida total, pero no solo el carro. Inger pierde la vida, fallece en este eh, accidente. Cuando le avisan a Daniel por la tarde, tu, tu novia, tu esposa, tuvo un accidente, fue llevada al hospital y no sobrevivió, otra vez la depresión, pero a todo lo que dan. Daniel cayó, pero al piso. Estaba en un país lejano, no tenía con quién desahogarse. Era el dolor de haber perdido a su novia. No sabía qué hacer. Y bueno, la depresión regresa eh, totalmente a su vida. Se acuerda también de que antes el amigo español al que le había grabado eh, su, sus cassettes había mandado a diferentes partes de Europa esta cinta. Uno de esos países fue Hamburgo. Entonces manda el, el, el cassette a Hamburgo y pues esperando a ver qué pasaba. Él ya no quería estar en Suecia. No lo sufría mientras vivía Inger, su novia. Pero en el momento que la chica muere, pues empezó a verle todo lo feo a, a Suecia, ¿no? y no porque sea un país feo, sí bueno, no lo conozco, pero pues he visto eh, documentales y paisajes, es hermoso, pero en ese momento Daniel le encontró todo lo negativo, un clima extremo, mucha neblina, el, el frío claro que lo deprimía muchísimo mejor, y lo que decide es agarrar todos sus cassettes que había grabado con, con este amigo y empieza a viajar por diferentes países de Europa, cantando y vendiendo su, sus cassettes, tratando de salir un poquito de, del problema con, que, que había tenido con la pérdida de su, de su novia, lo que había pasado con la otra chica que le resultó que, que pues vendía medias. En fin, empieza con, con, con este sentido, ¿no? Pues miren, dentro de los países que recorre Daniel en, en ese buscar un pues un futuro en la música, vuelve a llegar a España, regresa a España, pero ya no llega ni a Gijón, ni, a Gijón, perdón, ni tampoco llega a Palma de Mallorca. Ahora Daniel llega a Madrid, obviamente pues ya era la cosa totalmente diferente, ¿no? Ahí ya era distinto, pues más gente, una ciudad mucho más grande, más importante. Pues miren, ahí sí era el lugar indicado para despegar una carrera importante y Daniel eh, fue invitado a programas de radio y de televisión. Ahí fíjese que de hecho conoce a una morenaza de fuego, pero de esas... De cinturita y de cuerpo, espectacular. Morena ella, ¿no? Morena, morena. Eh, de, de nombre Donna Tower. Y entonces esta chica, pues, le empieza a coquetear. Daniel se deja también seducir y empiezan a tener una relación. De hecho, esta chica estadounidense, fíjense que cantaba gospel y, este, y entonces, con esa, esas técnicas de voz para, para cantar este, este género musical empieza a capacitar a Daniel también para mejorar las mismas técnicas de él y que en algún momentito pues tuviera un, un mejor desempeño arriba de un escenario. Y entonces pues él feliz de la vida, casado, bueno, juntado con, con esta muchacha, incluso hicieron duetos, trabajaron juntos durante mucho tiempo, se presentaban los dos y les iba, le, les iba muy bien. Fue esta chica la que le dice a Daniel. Cuando Daniel le, le cuenta toda su vida, ¿no? Que había sido futbolista, que se le había roto la rodilla, que había vivido con otra chica, pero pues que le había salido ahí con, con como medio mañosilla, que luego se le había muerto otra novia, y le empieza a contar su historia de vida, y esta chica le dice, ¡ay, Daniel! Debería ser compositor. Todas esas historias que tú me cuentas te servirían no para uno, para muchos discos. Sácale ventaja. Y además de todo, cuando tú escribes todo lo que te pasa, vas sacando todos estos traumas en la vida. Entonces Daniel se hace finalmente compositor. Miren, no solamente para él, sino para otros artistas, pero artistas de talla internacional. Pues un día, fíjense que conoce a Julio Iglesias. Que Julio Iglesias también había sido futbolista y en el tema del fútbol y también por un accidente dejó de serlo. También en ese tema se identifica mucho con Dani y Daniel y empiezan a tener una amistad muy bonita, muy, muy, muy bonita. Pues estaba Daniel eh, por grabar su primer disco, ¿no? Y entonces Julio le dice, a ver, enséñame lo que vas a meter en tu disco. Y le enseña todo, todo su repertorio, entre ellas una canción que se llama 16 Años. Y entonces Julio, cuando escucha esa canción, le dijo a Daniel, yo la quiero grabar esa canción. Se escucharía mejor con mi voz que contigo, le dijo. Y Daniel dijo, no, 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 esa canción es mía. Pues resulta que ahí tienen ustedes, que este, Julio Iglesias le dijo, yo quiero esa canción. Y Tani eh, Daniel le dijo que no. Total, Julio Iglesias va de chillón con la disquera y les dice es que este hombre no me quiere dar la canción y está bien bonita y yo la quiero. 16 años. Pues llegan al acuerdo de que Julio Iglesias la grabara para México y Dani, Dani Daniel la grabara para España. Pues les aceptan el trato en la disquera y así se quedan y la, la amistad siguió. El éxito de la canción... Para México, con Julio Iglesias fue un exitazo, 16 años. No, 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 todo el mundo cantaba 16 años pero en españa el éxito fue igual pero con Dani Daniel. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien. De repente, compone la canción por el amor de una mujer. Jugué con fuego sin saber que me iba a terminar quemando, dice Dani Daniel. Cuando la escucha Julio Iglesias también en una de esas reuniones Dijo Julio Iglesias, yo la quiero. Y le dijo Daniel, no, no, no. Ya, ahora sí que ya te di la de 16 años, tú la grabaste en México, te fue muy bien, ganaste buen dinero. Julio Iglesias le dijo, sí, pero a ti también te llegaron tus regalías. Sí, pero yo la quería cantar en México y España. Por nuestra amistad, dejé que la cantaras en México. Pero ya esta ya no, por el amor de una mujer, es mía y solo mía, dijo este Dani Daniel. Bueno, pues miren. De hecho, Dani Daniel la graba y con esa canción la graba ya en España y con esa canción revienta prácticamente pues su, su carrera, ¿no? En España con esa canción Dani Daniel visita México, de hecho, y aquí pues fue muy conocido con este bolero tan, tan, tan bonito. Bueno, pues miren, resulta que Julio Iglesias vuelve a hacer lo mismo empieza a ir de chillón a la disquera ¡ay! Ah, es que Dani Daniel tiene una canción bien bonita que yo la quiero, no se vale que él quiera acaparar todo para él y ya saben, empezó y el nombre de Julio Iglesias en una compañía disquera al día de hoy, bueno, sigue pesando muchísimo y entonces la disquera dijeron bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues total le dijeron ¿sabes qué Julio? grábala para España también no importa, Daniel, Daniel ya la cantó para España, pero cántala también y la gente va a decidir pues, con, con quién quiere, quieren comprar el disco. Pues Dani Daniel estaba en México en aquel momento. Cuando llega a España, se entera que la misma canción sonaba en la radio con dos intérpretes, con Julio Iglesias y con el compositor Dani Daniel. Y entonces pues, se hace el pleitazo porque Daniel le dijo, oye, tú y yo ya habíamos hablado, yo ya te había dicho que no, y a mis espaldas fuiste a la disquera, te quejaste con ellos, me hablaron y me regañaron y finalmente la grabaste. Eso se llama traición y se pelearon, bueno, se dijeron su precio, sus cosas y terminan en tremendo pleitazo los dos. Después Julio lo busca y le dice, oye, ¿ya te pagaron las regalías de la canción? Y le dijo, sí, eso no, yo nunca tuve problemas ni he tenido problemas. Pero lo que no se vale es que si ya lo ya lo habíamos hablado tú y yo, ¿por qué caramba vas y te quejas y por qué haces un drama cuando en realidad era un tema que, que ya habíamos tratado? Eso no se hace, le, le dijo Daniel. Y ya, Daniel se hizo el, el digno, el muy enojado, Julio también, y cada quien siguió con su carrera. No lo consideró como una un acto de lealtad por parte de alguien que además se decía ser su amigo. Julio Iglesias. Bueno, pues miren, al pasar el tiempo finalmente se perdonaron, ya no pasó nada, todo, todo todo estuvo muy tranquilo, ¿no? Y entendieron que había sido un, pues una situación de las compañías disqueras, que las disqueras eran pues quienes buscaban el interés monetario y no les interesaba el rollo de las amistades. Bueno, pues total, Dani Daniel se va de gira por todo Latinoamérica, ¿no? y sobre todo con el éxito de Por el amor de una mujer. Estaba de gira, de hecho, en Ecuador, y en Ecuador conoce a una muchacha, conoce a una chica de nombre Rocío Castilla. Esta muchacha, Rocío Castilla, pues muy guapetona, muy, muy, muy guapetona, y cuando la vio Daniel, dijo, «Es el amor de mi vida». Todas las que conocía fueron el amor de su vida, ¿no? Pero era el momento de Rocío Castilla. Y entonces, cuando la vio, uy, uy, uy empezó pues a sentirse así como que el galanzón y le empezó a hablar bonito y a cantar bonito y la empieza a, a conquistar. Inicia un noviazgo con ella y con ella sí se, si se casó. Se casaron, de hecho, allá en, en Guayaquil, en Ecuador, en una ceremonia, pues hay sencillona, pero muy bonita. Y entonces, pues miren, pues para Dani y Daniel era el momento de, de sentar cabeza, de atender a su familia y, y empezó a bajar mucho su ritmo de trabajo. Obviamente se queda a vivir ahí en Guayaquil y resulta que empezó a trabajar en hoteles, ya en lugares como más chiquitos y, y para mucha gente se apagó, pero en realidad estaba vigente como muy local Fíjense, en ese momento, para Dani y Daniel, el clima, los mosquitos, la misma gente, todo decía, ¡Ay, es muy raro aquí! Pero bueno, con el amor, ni lo siento, dijo, ¿no? Pues total, ya estaba viviendo muy a gusto por allá. Todo marchaba súper bien. Pero de repente pues Daniel empieza a cansarse de la situación de, de vivir alejado de su tierra, en un clima distinto y todo, y empieza pues a ponerse como muy inquieto. Miren, cuando había amor, pues ya les digo, no, no lo notaba. Pero ya cuando el amor empieza a acabarse, pues decía, ah, ya no me gusta estar aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me salgo de aquí? De repente, ya reconciliado con Julio Iglesias, Julio Iglesias estaba de gira también en Latinoamérica y llega a, a Guayaquil justamente y allá lo va a ver Dani Daniel, entonces ya le presenta a su esposa y, este, y platican mucho. Y el rollo pues le dice daniel julio acá entre nos ya no soporto estar aquí mira hay muchos mosquitos hace mucho calor este aparte esta señora pues, pues no sé ya como que tengo problemas y no me gusta estar aquí ya quiero retomar mi carrera y le dijo julio iglesias mira si quieres un lugar bonito tranquilo y maravilloso para vivir. Vete a Miami, ¿qué haces aquí? Vete para allá y vas a ver que pues allá vas a vivir súper bien. Se vive de una manera maravillosa. Y entonces Daniel dijo, maestro, tienes razón agarra a su mujer ya tenía a su hijo también, agarra a su mujer a su hijo y se van para Miami, ¿no? Ya el casado, todo por, por todas las de la ley, ¿no? Viven en Miami y dijo, "Ay, qué diferencia, aquí está muy tranquilo, aquí está muy bonito, eh, es otro nivel de vida y aparte de todo, desde aquí puedo retomar mi carrera musical otra vez para meterme a las grandes ligas." Pero al meterse a las grandes ligas nuevamente empieza a tener problemas con su esposa porque ella estaba acostumbrada a que les dedicara tiempo, a que estuviera con ellas, con ellos. Pero cuando empieza Daniel a, a retomar su carrera, pues ya estaba muy apartado. Todo el tiempo estaba en el estudio de grabación, estaba componiendo o estaba cantando y ya no los atendía. Empiezan a tener problemas, ¿no? su esposa y él, pero problemas fuertes, fuertes, fuertes. Hasta que finalmente llega el divorcio. Pues cuando llega el divorcio, obviamente viene otro golpe muy tremendo, eh, tanto para el hijito como para, para ella misma, la mujer, pero también para Daniel. Y el tema de la custodia del hijo en Estados Unidos fue muy complicado, mucho, 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 muy complicado. Hasta que finalmente Daniel dijo, a ver, yo me quiero quedar con mi hijo. Y la esposa dijo, sí, pero yo también. Entonces llegan a un acuerdo. Lo iba a tener durante un largo tiempo Daniel al niño y... A cambio, le iba a dar una cantidad tremenda de dólares a, a la mujer. Y le dijo, y después vas por él a España, porque yo me voy a regresar a España. Vas por él a España y ya te lo quedas otro tiempecito y así, así nos vamos. Pero yo la verdad ahorita quiero dedicarme a mi hijo. Y la mujer aceptó el trato. Dijo, sí, está bien, no pasa nada. Y entonces ella le dijo, en año y medio yo estoy en España y voy por mi hijo. Bueno, pues está bien, yo allá los alcanzo, dijo pues se va Daniel en un avión a, este, a España y empieza a vivir con, con su hijito, ¿no? Allá están, pues, muy a gusto, muy tranquilo. Pues resulta que al tiempo acordado, pues total, llega el tiempo acordado y Daniel, este, perdón, y la esposa viaja a España, bueno, la ex esposa viaja a España y eh, co junto con su papá, con el abuelito del niño. Llegan a España y se quedan de ver con Daniel, se reencuentran con el niño, platican muy a gusto, todo súper bien, pues las cosas ya había pasado tiempo y las cosas ya no estaban tensas, ya estaban como muy tranquilitas, de repente un día Daniel le dice a ella, oye, ¿dónde están los hospedados? Los quiero invitar a comer, ¿me aceptan la invitación? Sí, claro, dijo la mujer, es que hay un restaurante muy bonito y quiero llevarlos, bueno, pues total, se quedan de ver en el restaurante y, y llega la mujer, bueno, la ex mujer llega con su papá, llega Daniel y llega el niño, pues resulta que estaban platicando, estaban muy a gusto, no sé qué. De repente le empieza a decir ella, la, la ex esposa, oye Daniel, allá afuera ya viste qué bonito se ve, es que es increíble. Las flores, las jardineras, es como un sueño estar aquí. Le dijo Daniel, sí, es un lugar muy bonito. Oye, déjame tomar unas fotos con el niño, ¿no? Aquí afuerita. Y ese ahorita regresamos. Ah, sí, claro. Pues bueno, se salen y los vio que estaban tomándose fotos y el niño sonriente y todo el rollo, ¿no? Y de repente el que era su suegro le dice, oye, Daniel, está ahorita regreso, voy al baño. Ah, sí, está bien, pues váyase, ¿no? Total, con el señor ni siquiera tenía buen trato. Y resulta que ya Daniel se pone a ver ahí su teléfono, ya estaba haciendo sus cosas. De repente dijo, ay, como que estos días se tardaron mucho. Pues quién sabe qué pasó. Bueno, pues lo sigue, espere y espere. Total, el restaurante se empieza a vaciar, ¿no? La gente se empezaba a ir. Dice Daniel, bueno, pues estos a dónde se fueron. Le pregunta al mesero. Oye, amigo, no sabes qué pasó. Con... Uy, señor, ya se treparon. Desde aquí era un taxi ya se fueron. ¿Cómo que se fueron? Pero si ya tiene mucho tiempo, pero pues yo como vi que usted estaba muy tranquilo, pues como para qué le aviso. No puede ser, dijo Daniel. A correr al aeropuerto, ¿no? Dijo, estos se me van a pelar. Pues efectivamente, va al aeropuerto, no ve a nadie, pone la denuncia, no, no, no le encuentran. Bueno, hizo y deshizo Daniel por encontrar a su hijo, porque además de todo, sabía que estaba bajo su custodia, sabía que las, las autoridades le habían permitido un permiso para atender a su hijo allá en España, y de pronto, con qué cara le iba a decir a las autoridades: se me perdió o me lo robaron. Bueno, Daniel empieza a preocuparse mucho. Lo busca en Ecuador, lo busca en México, lo busca en todos lados a su hijo. Bueno, hagan de cuenta que se los tragó la tierra. Lo que se supo muchos años después es que eh, tanto la, el, el abuelo, la mamá y el niño habían viajado de nueva cuenta a Ecuador, pero no los encontraba. O sea, y, y miren que contrató gente especializada para localizar gente y no pudo, y no pudo, y no pudo, y no pudo. Oigan, 25 años... 25 años estuvo desaparecido el niño, 25, imagínense nada más, durante tiempo en el que Daniel no pudo ver ni convivir a su, con, con su hijito. Y Daniel pues obviamente estaba deprimido, estaba triste, le habían robado a su hijo. Y no era la forma, porque él entendía que pues, tenía el niño que pasar tiempo con su mamá, pero sabiendo dónde estaba, teniendo comunicación por teléfono, o sea, de alguna manera pues que el niño se viera lo menos perjudicado pero la señora se lo, se lo lleva, decide llevárselo y cortarle totalmente la comunicación, hijo con padre, Y eso fue lo que a, a Daniel le pegó mucho. Pero además de todo, durante esos 25 años, tanto la mamá, la familia de la mamá, el mismo abuelito, pues empezaron a contarle una historia distorsionada de lo que había pasado entre el problema del papá y la mamá. Y entonces este muchacho empieza a crecer con un resentimiento muy fuerte hacia su papá. Muy, muy, muy fuerte. Bueno, Pasa el tiempo y Daniel finalmente se vuelve a casar, se vuelve a casar con, con otra mujer. Y fíjense, de hecho, que, que tuvo dos hijos más, ya con su, dos o tres, ahorita les confirmo, con, con su nueva esposa. De hecho, fíjense que teniendo a una de sus hijas de nombre Daniela, Daniel, este, pues Dan Daniela, perdón, un día le dice: Oye, papá, y, este, ¿y alguna vez, pues, ha sabido algo de. de de mi hermano, de mi medio hermano, y le dijo, no, nunca, o sea, desde que se lo llevó su madre, yo ya no supe jamás de, de él, bueno, pues total, esta hija de nombre Daniela, le dice, papá, es que yo puedo ahora buscártelo a través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, y todo, ¿no? Dice, déjame intentarlo, y le dice a Daniel: está bien, pues total, que perdemos, no encuentra a su hermano, pero encuentra a su cuñada, porque para, esa, para ese momento, pues eh, Daniel, el niño, ya era un adulto, ya se había casado y ya hasta tenía tres hijitos. Entonces lo localiza su media hermana Daniela, localiza a la cuñada y le dice toda la historia. Fíjate que mi papá pasó por esto, tal, 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 tal. Y la cuñada le dice, yo le voy a comentar, no te garantizo que se quiera reunir con él, porque habla atrocidades de su papá, o sea, habla muy mal de él, pero si hay oportunidad, pues yo te aviso y a ver si se pueden juntar, pues eh, fíjense que sí se juntaron, pero la relación, pues obviamente fue de insultos, de reclamos, de rechazo, Daniel ya no se acordaba de su papá, o sea, da, da, Daniel hijo, no Junior, ya no se acordaba de su papá, pues el tiempo había pasado y luego todo lo que le había contado la familia del de, de señor, pues menos. O sea, había una relación nula, nula totalmente. Y entonces eh, Daniel le dice, oye, déjame conocer a mis nietos. Tenía tres no de, de ese hijo y pues le dijo, pues sí, te los presento. Pero si yo no siento nada por ti, dudo mucho que ellos quieran saber quién es su abuelo. Pero pues bueno, si tú quieres, adelante al día de hoy. Con, con el hijo prácticamente no tienen ninguna relación ocasionalmente y eso en casos pues, excepcionales. Con los niños llega a hablar de vez en cuando por teléfono, pero lo menos posible, ¿no? Lo menos, lo menos. No, no hay una, una relación ni siquiera cordial, ni mucho menos. Piti Betancourt es el nombre de su, de, de su nueva esposa y de hecho eh, se hizo ella su manager y llevan 30 años de casados, fíjense, nada más. Y son tres hijos lo, los que tuvo con ella, que son Daniel, Daniela y Sara. Son, son sus tres hijos, digamos, de su último matrimonio. Bueno, pues ahora sí que ya había encontrado a su hijo después de 25 años, la relación no era buena, ya estaba casado nuevamente, ya tenía sus tres hijos y dijo Daniel, por fin mi vida empieza a, a tener pues un poquito de tranquilidad, por fin encontré el buen camino, así es que, pues ay Dios mío, ya era mucho, ¿no? Mucho batallar, pues resulta, fíjense nada más, allá en República Dominicana, hay un cantante de bachata, ya ven que se les da, ¿no? Hay un cantante de bachata joven, él, de nombre Zacarías Ferreira. Bueno, pues de repente un día en la tranquilidad de su vida, Dani, Dani Daniel, escucha una canción cantada por este muchacho, Zacarías Ferreira. Y entonces dijo, ay, pues mi canción, ahora sí que me voy a poner abusado para, para cobrar las regalías, los derechos de autor cuando el locutor va diciendo, acaban de escuchar la canción de no sé qué, no sé cuánto, este, la, la canción se llama Tú no Correspondes, y se acaban de escuchar la canción Tú no Correspondes, en la voz de Zacarías Ferreira, y es una composición de él, dijo Dani, Daniel, no, no espérate, ¿cómo crees? Esa canción es mía, yo la compuse, pero ahora ya la habían cambiado el nombre, ahora se llamaba Te Quiero a Ti, y entonces dijo, no, 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 pero esa canción es mía. Entonces Daniel dijo, bueno, Voy a hacer un poquito de ruido porque ya sé que las redes sociales funcionan. Voy a hacer un poquito de, de, de ruido en las redes sociales diciendo que no es de él, que es mía. No creo que tenga que llegar a una denuncia por, por, por reclamar algo que es mío. Yo creo que este muchacho pues igual es nuevo y no sabe cómo se manejan las cosas. Bueno, pues total, a través de redes sociales... Sale Dani Daniel a decir, esa canción que está sonando en República Dominicana, yo la compuse y cuenta la historia, ¿no? Hace tantos años y la canté en tal disco y no sé qué, y no sé cuánto. Pues bueno, resulta que no demandó Dani Daniel porque dijo, no, 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 yo no me quiero ver mala onda con este muchacho. Pero, ¿qué creen? Resulta que este muchacho, Zacarías Ferreira, sí registró la canción en derechos de autor de Estados Unidos y también de España. Y entonces ya con sus documentos en la mano, pues pone una denuncia en contra de, 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 de Dani Daniel y dijo que era porque lo había exhibido en redes sociales y pues que lo había difamado y no sé qué tanto y le puso en medios digitales y le puso esta denuncia. Pues bueno. Los abogados de, de este muchacho, de, de Ferreira, pues empezaron obviamente a decir que, el, que su cliente era inocente. Lógico, ¿no? Que el cliente era inocente, que no sé qué, que no sé cuánto, que era mentira todo lo que había dicho este señor de español, que no era su canción, que no sé qué, no sé cuánto. Y pues ponen la denuncia, ya formalita. Citan a Dani Daniel para, para que vaya a aclarar el punto. Y Dani Daniel dijo no. O sea, finalmente si el que se la robó fue él, yo no tengo por qué ir allá y aclararle las cosas, que él venga y me compruebe que efectivamente la canción es de él y Daniel no fue. Pues miren, empezaron luego luego los abogados a decir que el señor se quería colgar de la fama del muchacho, ¿no? porque el muchacho era muy talentoso y no sé qué y no sé cuándo. Pues Daniel no hizo caso y no fue a República Dominicana. Pues al día de hoy, Dani Daniel, este señor compositor, además de todo lo que le ha pasado en la vida, está también no solamente demandado en República Dominicana, está considerado prófugo de la justicia allá en República Dominicana. Y pues obviamente en el momento que pisa el país se va derechito, derechito a la cárcel porque pues, fue un desacato el no haber cumplido las órdenes de un juez que lo obligaban a ir y, y a presentarse a República Dominicana. Tan es así que el 15 de julio sí o sí tuvo que ir gastándose su dinerito, su tiempo y su tranquilidad, tuvo que ir a, este, a República Dominicana y entonces ya dejaron de considerarlo prófugo de la ley, pero el juicio continúa hasta el día de hoy. Es un juicio que sigue todavía en curso y que no se sabe finalmente quién va a ganar. El punto es que finalmente una composición que escribió eh, Dani Daniel hace mucho tiempo y que alguien se la robó, ahora resulta que el señor tiene que pagar abogados, fue declarado prófugo de la justicia y tiene que gastar en ir a República Dominicana para aclarar el punto. Fíjense nada más. Y el otro mientras, pues, pues ya le combinó porque vendió discos, porque se hizo más conocido a través de esta denuncia y para él, pues sí le, sí le funcionó. Con sus 78 años, fíjense que Dani Daniel para no, no estar tan metido en la depresión, que es un tema que toda su vida la, la ha sufrido, se ha refugiado en el ejercicio. Y a sus 70 años, bueno, el señor corre 6 kilómetros diario, diario se avienta sus 6 kilómetros y eh, hace gimnasio. Ahí en su casa tiene su, su propio gimnasio y, y hace horas y horas y horas y horas. no Ya les, ya les decía yo, él evita tener relaciones sexuales precisamente para no desgastar más su cuerpo, su mente, su su, su cabeza y dice no, no, prefiero mantenerme abstemio, no quiero saber absolutamente nada del tema y así estoy muy, muy, muy tranquilo. Fíjense que a lo largo de su carrera, este hombre, Dani Daniel, eh, ha grabado 16 discos. O sea, en España pues es un personaje muy importante y además ha compuesto muchas canciones para otros artistas. Es un hombre muy, muy, muy importante en su país. En México no lo fue tanto, por el rollo de que Julio Iglesias, pues obviamente le, le ganó el mandado, ¿no? Pero es un hombre muy talentoso, y si no conocen su mayor éxito, que es Por el amor de una mujer, escúchenlo en la voz de este cantante, y de verdad que les va a encantar. Y poco se sabía, hasta hace, hasta hace eh, algún tiempo, poco se sabía de Dani Daniel, pero... A raíz de que sale la denuncia y de que es declarado como prófugo, pues otra vez se retomó el tema de este cantante español que desafortunadamente pues miren tanta tragedia y tanta cosa que le ha pasado en su vida que él dice ya por favor, ya, ya, ya es momento de que me vaya bien en la vida porque todo el tiempo pleitos chismes y cosas así, pero bueno, pues ahí está la historia de Dani Daniel, este cantante y compositor español, espero que les haya gustado su historia, y ahora vamos a saludar a quienes están con nosotros conectados en esta noche dice, RS, dice si, eh, a ver, si Dani Daniel fuera pescado, sería bacalao por salado dice <risa> no, bueno. Pues sí, tienes razón. Dice Sandra Leticia. Philip besos a ti y al huesitos con mucho cariño. ¡Muak! Te mando también muchos besos, Sandrita. Basti, dice. Uh, chala. Pues sí, así la ha ido este pobrecito señor. Dice Guadainas. Dice, "Uta, uh, pobre Dani pues sí, oigan, la verdad es que sí le ha ido bastante mal a Dani Daniel. Felipa Marchi, qué bonito nombre, me encanta. Dice, ¿qué tal ese vividor? ¿Cuál tú? ¿A cuál te refieres? <risa> así que hablamos de tantos que ya ni sabemos. Betty Bob, 94 dice, ¿qué poca mm, del otro? Pues bueno, sí, así es que miren bien lo dice la otra, las amigas son enemigas, pues justamente, dice Felipe Marchi, qué, eh, qué cantante deshonesto, ah, pues sí, en el caso de Julio, pues, pues sí le pagó mal, fíjense nada más las cosas, dice también por aquí, Imelda Muñoz, Guadaina, saluditos chicas, también a ustedes dos, está con nosotros también Guillermina Pérez Hinojosa, hola Felipe, me encanta cómo relata las historias, te mando un beso yo te mando mil mi querida guillermina nan o dice philip salúdame con tu hermosa voz nan o te mando muchos saludos y además muchos besitos también h robert jiménez dice buenas noches felipe bendiciones y abrazos para todo el equipo gracias querido robert yo les paso tus saludos también patricia domínguez philip salúdame hola pati te mando muchos saluditos eh, Gessel, Gessel Margarita Castro dice: Buenas noches, mi adorado Philip, y a todos los del chat. Eh, dice: Qué historias, gracias por compartir. Al contrario, muchísimas, muchísimas gracias. María de la Luz Serrano dice: La canción más bonita es la de Niña, no te pintes tanto. Saludos y buenas noches. Sí, es que tiene muchas canciones, Dani y Daniel, muchas, muchas y muy buenas. Pero miren qué historia tan triste, ¿no? Carolina Octavo, saluditos desde Denver. Gracias, carito. Y también está con nosotros Blanca Hinjosa Dice, qué tristeza, la vida sentimental de Dani. Pues sí, 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 la verdad es que, que qué triste. Imagínense nada más, ¿no? Que, que, que le roben a uno, a un hijo y dejar de verlo 25 años. Qué, qué, qué fuerte. Y además, con la emoción y el gusto de volver a verlo 25 años después que el hijo pues le diga, ni me interesa, ni quiero, ni quiero siquiera conocer la parte tuya, ¿no? Porque en, en todas las situaciones hay dos historias. Y el hijo, pues, no se interesó. Él dijo, no, 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 mi mamá me crió, me sacó adelante y todo. Y qué bueno que respalde a, a su mamá. Pero era un pleito de dos adultos, no del hijo. Y aquí, pues lo metieron y lo pasaron a molar, aparte de todo. Pero en fin, oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche con nosotros y habernos escuchado con esta historia de Dani Daniel, el cantante español. Después vamos a hablar de Dani Daniel, el salsero, que también trae otra historia, Uf, muy, muy, muy buena. Pero por lo pronto, los quiero invitar a que me acompañen en un ratito a la transmisión del la alarido a las 12 de la noche. Ahí estaremos estrenando una nueva historia cuídense mucho, descansen rico que pasen una noche extraordinaria y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana dos de la tarde, programa en shock y diez y media, aquí mismo en el canal del Philip les voy a contar la historia de tres hermanos, tres que fueron, híjole los cantantes más importantes en su género a nivel mundial. Tres hermanos. Mañana se los platico y también historias bien fuertes, muy, muy, muy fuertes. Pero eso será el día de mañana. Cuídense mucho. Nos vemos pronto y, pues, en un ratito estaremos ahí en el alarido. Que pasen bonita noche y hasta mañana.
1: Besos. a works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.